0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si évidemment, j'aurais préféré que ce soit en des circonstances différentes. Le Paris Saint-Germain, battu par le Bayern Munich, 2 buts à 0 à l'Alliance Arena, des buts d'Eric Maxim Choupo-Moting et de Serginia Bry. ce Paris Saint-Germain sort dès les 8 e comme la saison précédente. Kylian Mbappé, qu'on annonçait, qu'on attendait comme étant un des tournants potentiels, la clé de cette partie et d'une éventuelle qualification pour le PSG, a été absolument invisible, Léo Messi, un match très très difficile pour lui, et à l'image de Leon Goretzka qui célèbre là, le Bayern Munich et les hommes de Julian Nagelsmann, je crois que c'est la première chose à dire, ont largement, largement mérité leur qualification. Pas totalement impressionnant sur la phase aller, pas totalement séduisant sur la première mi-temps de ce match, pourtant, au bout des 180 minutes, ils en ont marqué trois, ils en ont pas pris un seul, et ils ont montré avec la force de leurs entrants et leur capacité à museler notamment la menace numéro 1 Kylian Mbappé à proposer un plan de jeu très équilibré, très complet ils ont montré qu'ils sont l'une des forces de cette campagne qu'ils sont l'un des deux, trois peut-être favoris à la victoire finale finalement c'est un Bayern Munich un peu comme toujours pas forcément les plus attendus les plus séduisants, les plus brillants mais toujours, toujours présent. la force de l'habitude un immense, immense club et répondant dans les duels franchement Franchement, un très, très gros match de tous, à l'image d'Alfonso Davis là, que j'ai trouvé phénoménal, de Dayot Upamecano, qui a été monstrueux, énorme, énorme, énorme match d'Upamecano. Voilà, le Bayern s'impose 2 buts à 0 avec 2 buts dans la dernière demi-heure, et il y a une autopsie à faire pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Peut-être qu'à l'échelle de la saison, on le fera demain. Qu est qui, est... qui sont les responsables, finalement, d'une saison qui s'annonce déjà comme un échec pour le PSG Là, on est le 8 mars, au soir, elle est terminée. PSG a 8 points d'avance en Ligue 1, bon grosso modo le titre ne devrait pas lui échapper et la Ligue des Champions, surtout l'objectif majeur numéro 1, c'est encore fini dès la première semaine de mars. Ça du coup on reviendra demain dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à déballer, mais aujourd'hui sur ce match, qu'est-ce qui a fait que le PSG n'a pas pu faire la différence et qu'est-ce qui a fait que le Bayern l'a nettement, nettement emporté Alors c'est pas forcément sur la première mi-temps je trouve qu'on aura les éléments de réponse parce que... Pour une première période à l'Alliance Arena avec un score à remonter, j'ai trouvé le PSG initialement assez séduisant. Le Bayern était haut, avec une pression en individuel, Chupomting là, euh, c'est quoi Moussiala là, etc. Pression haute du Bayern, le, le PSG s'en sortait plutôt pas mal, avec là Nuno Mendes pied droit qui renverse, la déviation de Kylian Mbappé, euh, une de ses meilleures actions du match dès la deuxième minute de jeu, derrière on va quasiment plus le voir et Fabien Ruiz qui le relance dans la profondeur malheureusement cette première touche elle est un peu trop longue quelque part je crois que la qualité de la pelouse aussi pas du tout une excuse mais juste elle a influencé ce qui s'est produit sur le terrain dans les deux sens totalement dans les deux sens je ne sais pas si elle était parfois elle fusait trop et parfois j'avais la, la sensation que le ballon était un peu ralenti euh, que Kylian Mbappé là il doit mettre une touche supplémentaire en plus pour accélérer pour la porter loin mais techniquement il y a eu des erreurs des deux côtés sur ces attaques de grands espaces où le ballon elle roulait pas très très bien pourtant elle avait été assez arrosée peut-être qu'elle roulait trop mais j'ai senti un petit truc elle était pas en, en super état aussi peut-être que ça, ça rebondissait un peu Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain aussi intéressant dans sa phase de pression à lui, avec un Jens Zomer et un Matthijs de Liert, qui ont été en grande difficulté avec les pieds. Il y a une situation qui est bien plus parlante, évidemment. Peut-être le tournant du match Vitina tout à l'heure, on va en reparler. Mais dès le début, il y avait des choses intéressantes. Bon, bah là, Stanisic, il est mis sous pression. C'était la défense à 3, donc Stanisic ou pas de Lirt, comme on pouvait s'y attendre. Kimich, là, un cran plus bas et Goretzka, un cran plus haut, dans, ce... dans cette paire de l'entrejeu. Voilà, Matthijs de Lirt, là, Jens Zomer, bon, est contraint à une relance avec la pression haute du PSG, Kylian Mbappé est là, un ballon récupéré très vite par Vitinha. Ce que je trouve a plutôt bien marché aussi initialement pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont réussi à prendre le contrôle dans l'entrejeu avec ce trident, Fabien Ruiz, Vitinha, Marco Verratti qui fonctionnait pas mal, il y avait de la qualité technique dans ces tout petits espaces pour créer des décalages. Derrière le problème, c'est que je trouve que ça n'a pas été converti en vraie vraie occasion. Malgré capacité à, à tenir le ballon et à manipuler un petit peu dans cette zone, bah typiquement cette passe de Marco Verratti elle aboutit pas, elle est mal ficelée elle est un peu trop longue pour Léo Messi le bloc assez dense, compact sur la largeur du Bayern a rendu aussi le jeu intérieur plus difficile je trouve, et on voyait toujours Dayotou Pamécano très proche de Kylian Mbappé mais quand on regarde les lignes du Bayern là, c'est un bloc qui est dense dense, dense sur la largeur et qui rendait la combinaison à l'intérieur du jeu un peu plus difficile, bon Vitinia, par exemple, typiquement sur cette situation, là, c'est ce que je vous dis sur les situations qui sont pas transformées en occasions, et les occasions qui arriveront quand même, qui ne sont pas transformées en but, il bah, y a un très très bon ballon à mettre dans la course pour Achraf Hakimi, là, qui se propose dans la profondeur, malheureusement, et c'est aussi parce qu'Alfonso Davies, bon, Davies quand il est en couverture, il faut mettre un excellent ballon. Ça met beaucoup de pression sur le ballon que tu donnes parce qu'il n'y a pas beaucoup de mètres à gagner sur lui, sur son repli. Bah Typiquement, le ballon là de Vitinha il est un peu trop forcé, un peu trop à l'intérieur et surtout un peu trop fort. Ça aboutit pas. Et ça, c'est des situations que le PSG aurait dû, pour s'offrir une chance, aurait dû mieux exploiter, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a ici Simplement pour montrer la prise à deux de Kylian Mbappé. Stanisic Dayot Mécano, toujours un des deux et surtout surtout les deux surtout pas Mécano mais souvent les deux qui veillent au grain et qui rendent la progression difficile pour le PSG malgré des accélérations de Léo Messi là dans l'entrejeu bah typiquement ça c'est encore une fois c'est les situations qui ne sont pas converties en occasion parce que sur la phase de relance pas de souci le PSG s'en sort plutôt pas mal avec Verratti avec Vitinha avec Léo Messi qui est en décrochage les petits gabarits la mobilité dans ces petits espaces pour réussir à percer la première ligne la première pression du Bayern mais derrière, une fois que c'est fait, Messi, j'ai trouvé qu'il a eu un soir très, très compliqué. Mais honnêtement, Messi, un peu à l'image de la trajectoire là depuis quelques temps, moi, je, je lui enlève rien. Comme vous le savez, je suis un, un énorme, énorme fan. Euh, il a beaucoup, beaucoup de qualités, encore... Peut-être même plus que jamais dans le playmaking pur, euh, les passes bien senties, la complicité avec Kylian Mbappé, ça devait être un axe fort de ce match, ça allait au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, mois, etc. Mais par contre, dans la mobilité, dans la pure mobilité, c'est difficile pour lui de convertir les petites différences qu'il fait à la base, à la base de l'action, en des grandes différences derrière. Dès qu'il y a des grands espaces à attaquer, ça devient plus compliqué, il a du mal à tenir cette mobilité sur 10, 20, sur des dizaines de mètres. Sur les premiers mètres, ça passe et après, c'est un peu plus compliqué. Là, il est repris par Matthijs De Liert en ayant un peu trop poussé son ballon. Aussi parce qu'honnêtement, physiquement, les Bavarois dans l'entrejeu, Kimmich, Goretzka, même quand ils étaient battus, ils revenaient dur. C'était très fort sur l'homme, c'était très athlétique, très agressif. Et ils ont aussi contribué à rendre la progression difficile pour le Paris Saint-Germain. Je pense que cette facette du jeu pour le Bayern, était un... elle était gagnée, elle était remportée. Alors, ça aboutit quand même sur Kylian Mbappé, cette action-là, avec le rush de Léo Messi, avec un petit contre-favorable, la sortie de De Liert, pas parfaitement réussie là je pense typiquement encore une fois encore une fois sur les situations qui sont pas converties en occasion là je pense que malgré le fait que c'est Kylian Mbappé Marquinhos en plus sa position c'est le ballon naturel à mettre pour un, un truc qui est en retrait comme ça pour lui, c'est sur Fabian Ruiz, là, dans la profondeur. En plus, on voit que Stanisic, lui, il est en déséquilibre. C'est dur à voir en une intention, comme ça, en une touche, mais Stanisic, il est en déséquilibre, c'est très, très difficile. Bien sûr, la priorité pour tout le monde, tout le monde est concentré, focus sur Kylian Mbappé, mais Fabian Ruiz, il est en train de se déplacer bien. Même, tu peux imaginer que si tu le lances là, avec son pied gauche, on peut finalement trouver Kylian Mbappé sur cette action. On peut le trouver, comment avec du jeu en triangle, s'il est lancé là, Fabien Ruiz, derrière, il y a peut-être un centre en retrait à mettre pour Kylian Mbappé. En tout cas, voilà, ça se joue en une fraction, fraction de seconde, j'en veux pas tant que ça à Marquinhos, parce que tu vois Kylian Mbappé partir dans la profondeur, tu te dis ok, c'est vraiment ça qu'il faut faire, mais avec le recul, je pense que c'était une erreur technique, une erreur de décision en tout cas. Et ça montre que le Paris Saint-Germain a eu des situations à convertir, a eu des situations à exploiter, mais n'a pas réussi justement à les convertir en occasion, trop souvent. Aussi parce que ou pas pardon revient très très fort, et parce que Kylian Mbappé a du déchet technique sur sa prise de balle, la deuxième consécutive, après celle à la deuxième minute de jeu, ça coûte cher. Ok, sinon encore une fois, yann Sommer et Matthijs De Liert, qui se mettent un peu dans le pétrin avec la pression du Paris Saint-Germain, qu'il faut souligner, Mbappé aux avant-postes là, Messi, Hakimi qui vient presser, Vitinha là sur De Liert. Et ce ballon qui est un peu cafouillé, ok, ça sort en touche, la réaction de Nagelsmann, très énervé. Voilà, franchement, moi, sur les 30 premières minutes, je vois un Paris Saint-Germain où je me dis, ok, ils ont un peu du mal avec ballon à créer ensuite de vraies, vraies occasions, mais le plan de jeu, il est assez correct, euh, c'est assez équilibré, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu au match aller où PSG était retranché devant son but pendant une heure jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé, en concédant genre 70% de la possession. Je crois que le PSG, au bout d'un moment, on va peut-être le voir... Euh, ici ouais c'est autour de l'heure de jeu, la demi-heure de jeu, 28 e minute, le PSG a 56% de possession 4 tirs à 1, l'entame de match je la trouve plutôt réussie et typiquement il va y avoir cette situation hop, où Nuno Mendes lancé dans la profondeur par Fabien Ruiz avec pour le coup Kylian Mbappé qui a fait un truc plutôt pas mal, séquence décalant comme ça sur le côté, il attire ou pas Mekano peut-être que le PSG aurait dû faire un peu plus de ça encore, moi j'ai trouvé que cette connexion Mbappé-Nuno Mendes, on l'a pas assez vu. Pour moi, ça devait être un des axes principaux prioritaires du match. On ne l'a pas assez vu, si peu vu. Pourtant, là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est Kylian Mbappé, en s'exportant comme ça, en s'excentrant le long de la ligne de touche, il attire ou pas Mekano. Et du coup, avec Fabien Ruiz, qui aussi, il faut le dire, fait une bonne entame de match, ça va être très très difficile pour lui par contre en seconde période, physiquement, lui, il a vraiment décliné, mais son entame de match, je a trouvé pas mal à Fabien Ruiz, et là, par exemple, il réussit un très très bon crochet intérieur, qui ouvre de l'espace, et derrière, Nuno Mendes, qui peut profiter d'Oupa Mekano, qui est allé chercher un peu Kylian Mbappé là, qui le suit à la trace, et bah, Fabien Ruiz peut mettre un très bon ballon dans le demi-espace, dans cet intervalle-là, entre Kimich et et ou pas Mécano pour Nuno Mendes qui se projette, c'est hyper danger là tout de suite. Et là par contre c'est l'occasion qui est pas convertie en but. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que Léo Messi surgit pas assez bien sur ce ballon. Peut-être que Nuno Mendes est pas assez bien accompagné aussi. C'est vrai que c'est le problème. Tu lances dans la profondeur en ayant excentré Kylian Mbappé pour permettre d'attirer ou pas Mécano, c'est bien, mais après t'as plus Kylian Mbappé du coup. Aussi peut-être parce que le retour d'Alfonso Davies sur cette action est superbe. Honnêtement, lui, il a fait un très très gros match. Je le placerai sans problème, Alfonso Davies, dans mon top 3 des joueurs de la partie. Il a neutralisé une bonne partie de ce qu'a réussi à créer le Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est quand même une belle occasion pour Paris au bout de 25 minutes de jeu. Il y a eu des mismatchs. Kingsley Coman, lui aussi, je trouvais qu'il a fait un très très gros match défensivement et offensivement. Face à Sergio Ramos, il y a eu des moments où il a fait peur. Ok, c'est pas pour dire que la première période, la première demi-heure a été à sens unique pour Paris. C'est pas vrai, le Bayern a eu aussi eu des choses. Typiquement, ce tir de Moussiala là, à la 32e minute de jeu qui conduit Donnarumma à réaliser une belle parade. On a senti aussi que le match était sur un fil. Quand le Bayern avait le ballon et pouvait se projeter, même par rapport aux situations de pression haute de Paris quand il y avait un peu plus d'espace derrière, ça pouvait faire un peu plus mal avec notamment Moussiala. Un des tournants du match, c'est forcément la sortie sur blessure de Marquinhos. On le savait diminuer amoindri pour cette rencontre. Il avait fait des efforts pour être là. Il doit sortir. Et la double peine, c'est que Moukielé, son remplaçant, doit sortir à la mi-temps. Deux énormes tournants de la partie, sans doute. Pour un Paris Saint-Germain qui, jusque-là, réussissait plutôt à tenir le duel physique dans cette zone. Marquinhos qui était un peu plus haut aussi souvent en tant que milieu de terrain. Bon, compliqué. Mais le vrai, vrai tournant du match, le vrai tournant du match, il est forcément là. Sur de la pression haute, encore une fois, Yann Zomer encore embêté avec les pieds. Akimi qui le rush et derrière, il y, a un, il y a ballon perdu. Vitinha, là, cette image, cette image, elle va rester longtemps. Ça, c'est le moment traumatisme pour le Paris Saint-Germain parce que ici, il faut marquer. Et Vitinha qui se presse pour tirer pied gauche alors qu'il est en déséquilibre, évidemment, c'est parce qu'il n'est pas du tout accoutumé de ces zones, mais. Dans cette zone, il a le temps, il a absolument le temps. Le gars qui revient, c'est Opa Mekano, c'est lui qui revient. Il est super loin par rapport à Vitinha. Il n'y a personne derrière. Zomer est là, il bloquerait même potentiellement autour de Koretzka, mais en plus, voilà, Vitinha a le temps, il a le temps de revenir sur son pied droit et de la mettre dans le but. S'il revient sur son pied droit, s'il réussit à se rééquilibrer, se remettre sur son pied droit, il est là, bah Delirte est ici, il choisit son côté et ça finit au fond. On peut même imaginer qu'avec le pied gauche, s'il la pousse un petit peu, juste la pousser, Kylian Mbappé convertit dans le but vide. Le problème, c'est qu'il tente une reprise pied gauche. On sait que déjà, même pied droit, la frappe de Vitinha, ce n'est pas sa, sa qualité principale. Il est un petit peu en difficulté sur la puissance, mais alors pied gauche en déséquilibre, c'est le mauvais choix. Matthijs De Liert peut intervenir. Il faut souligner aussi la très, très, le très bon retour de Matthijs De Liert, qui sauve le Bayern là. Je ne peux pas vraiment vouloir à Vitinha tant que ça... Parce que disons que c'est pas sa qualité principale. On sait il n'a pas encore marqué de but avec le Paris Saint-Germain. C'est pas un tueur, c'est pas un finisseur. Euh, c'est dur de lui en vouloir là-dessus. En revanche, c'est certain que c'est le tournant du match. Là, le Paris Saint-Germain après une bonne première période. Si le PSG réussit à convertir sa bonne première période, cette bonne physionomie, en un avantage sonnant et trébuchant 1-0 à la 40e. Voilà, comme on le disait dans l'analyse, la preview d'avant-match, le premier but est déterminant tu reviens un partout en ayant fait une bonne entame. Psychologiquement, tout change, tout change juste avant la mi-temps et ça se joue à si peu. C'est ça aussi qui est dingue avec le foot, c'est que le Bayern finalement, bon je pense que dans quelques mois, on se dira qu'ils étaient trop forts, même sur la quantité de leur effectif par rapport au Paris Saint-Germain, la profondeur de leur effectif. On se dira qu'ils étaient nettement, nettement, forcément au-dessus et peut-être aussi que ça se joue en fait à, à ça, quoi à, à une énorme occasion. La plus grosse occasion du match à ce moment du match, la plus grosse occasion du match avant l'ouverture du score de Choupo Moting, ce premier but que le Paris Saint-Germain devait marquer, il a eu une, une occasion énorme, énorme de le faire et l'a pas saisi. Alors derrière, du coup, tout le reste, honnêtement, c'est un peu de la littérature, juste pour montrer que Davies a été très bon, euh, même avec ballon, il a fait beaucoup, beaucoup de mal sur son côté, beaucoup de différences sur son côté. Euh, mais si, voilà, typiquement sur les situations où le premier décalage, comme ce que j'étais tout à l'heure, la première ligne réussit à être battue, battue, et bah derrière, il lui manque la qualité d'accélération, le punch pour aller servir un Kylian Mbappé. Il faut dire aussi que Stanisic et de Dayot Upamecano veillaient systématiquement au grain. Je crois que là, on avait une vraie défense à trois, dans le sens où tu pouvais toujours en avoir deux qui veillaient sur Kylian Mbappé, et il a quasiment pas été touché de la partie, mais là c'est vrai qu'on a manqué de rampes de lancement je pense parce que Messi une fois que ce premier dribble est passé il n'y a pas vraiment la qualité, le coup de rein la vitesse pour pouvoir convertir ça en une situation c'est aussi là peut-être que Neymar a manqué du coup c'est voilà on en a beaucoup parlé en preview peut-être un Paris Saint-Germain plus équilibré sans Neymar et c'est vrai il a été plus équilibré mais est-ce qu'il a été meilleur pour pouvoir exploiter ces moments de transition offensive avec une rampe de lancement en moins avec le coup de rein en moins voilà, c'est du foot-fiction, On peut pas, c'est dur de présenter le, le contre-factuel comme ça, mais j'ai senti ça, j'ai senti ce manque dans l'animation offensive du Paris Saint-Germain à la récupération. Bon, voilà, Oupamecano a fait un énorme match, déplacé sur toute la largeur, il a été monstrueux, mais à la mi-temps, on arrive, à la mi-temps, Kylian Mbappé a touché 14 ballons, c'est le plus faible total du match, des 22 titulaires présents sur la pelouse, donc... Beaucoup d'envoi avec Moukiele qui a 13 parce qu'il rentre en cours de jeu, mais sinon tout le monde est à plus, Choupo-Moting est à plus, tout le monde, tout le monde est à plus. Mbappé, l'homme clé, est le gars qui a touché le moins de ballons. Il a été totalement neutralisé. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, avec la sortie de Moukiele quelques, quelques minutes plus tard, juste avant le retour, avant le, la seconde période. La tête des mauvais jours pour Kylian Mbappé, parce que derrière il y aura une petite situation. Là, Vitinha, Messi qui échangent. Mbappé, il a une occasion là. Il se retourne, mais c'est encore une fois dévié par alfonso Davies, qui a fait un match énorme dans la protection de sa surface, dans tout. Kingsley Coman aussi, j'ai envie de le souligner, parce que si on n'a pas beaucoup vu Nuno Mendes, qui est pour moi était la clé numéro 2 après Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain, bah c'est aussi parce que Coman sur son côté, mais c'est un monstre. Quand même, il y a un peu une, une certaine ironie de l'histoire, que pour moi, deux des trois meilleurs Bavarois ce soir, ce soit deux gars issus de la région Île-de-France, qui prive le Paris Saint-Germain d'une accession en quart de finale, Mekano et Kingsley Coman, les deux ont été monstrueux, et là, ce retour, quand t'as un gars comme ça, qui peut faire des retours défensifs sur Nuno Mendes, où, tu sais que t'as une sacrée, sacrée arme, et Coman a été énorme. Kylian Mbappé, là, face à Mekano, peut-être qu'au bout d'un moment aussi, euh, le défenseur te, te rentre un peu dans la tête, euh, tu cherches le duel en première intention, peut-être qu'ici, il y a plutôt un ballon à mettre pour Léo Messi, un peu comme celui, ce n'est pas exactement la même situation, mais ça me fait un peu penser au troisième but contre l'Olympique de Marseille, où il joue en appui sur Messi, et derrière, une fois que le défenseur est retourné vers Messi, Messi peut mettre un peu par-dessus là, franchement, il y avait peut-être la place pour, Messi se propose bien, dans ce demi-espace-là, avec une petite course oblique, mais derrière, Kylian Mbappé, qui peut pas faire la différence seul, va bah plutôt chercher le côté Fabien Ruiz. Et là, pour moi, il manque un Nuno Mendes aussi. Peut-être qu'il a été un petit peu sur la retenue dans son implication. Peut-être que physiquement aussi, il a pêché parce que même Nuno Mendes, il doit sortir, je crois, à la 80e minute de jeu. Alors que idéalement, tu as envie de la voir jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais cette liaison, cette connexion Bappé-Nuno Mendes, bah là, par le vide, on voit à quel point elle a fauté, elle a pêché sur cette rencontre. En plus, Fabien Ruiz, là, Dès la 55e, dès la 50 e minute, physiquement, ça commence à être très difficile. Les jambes lourdes, un ballon perdu et derrière, le Bayern peut se projeter. Danilo Pereira était bon, ça je dois parler quand même des bons parisiens ce soir. Danilo Pereira, immense. Euh, là, son retour sur Choupo-Moting, de la tête, les interventions comme là sur le duel aérien. Il a été très très costaud. Mais là où le PSG perd le match aussi, bien sûr, c'est sur la qualité ou l'absence de qualité de ses entrants. Pas pour les blâmer individuellement, mais quand tu vois la différence par rapport au Bayern, c'est ça qui sans doute fait pencher cette dernière demi-heure, parce qu'au bout il y a un match que le Paris Saint-Germain doit gagner, un match que le Paris Saint-Germain a bien attaqué, et une dernière partie de match, un dernier tiers de match, où le PSG disparaît dans le money time, dans le moment le plus important aussi parce que face à la pression du Bayern, qui n'a pas lâché, bah peut-être que Nuno Mendes il est un peu trop éloigné il lui manque un peu de jambes, peut-être que Fabien Ruiz, il lui manque à la fois les jambes et le courage pour que cette orientation elle soit faite vers l'avant. Ça, je trouve que c'est un truc qui a manqué aussi au PSG, même sur la première période, euh, peut-être un peu absorbé par l'enjeu de ce match, le fait de pas vouloir encaisser le premier but, de se dire qu'il y avait toujours la possibilité deux. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de prises de balle vers l'arrière et du jeu un petit peu lent. Alors tu as envie qu'ils lâche un peu plus, d'ailleurs ils vont le faire après le premier but brièvement. tu as envie qu'ils lâche un peu plus. Il y a beaucoup de prises de balle vers l'arrière. Typiquement celle-là, je crois que c'est possible. C'est toujours compliqué quand à Kingsley Coman qui vient de presser, ça fait un peu peur. Je comprends, mais je crois que cette touche de balle de Fabienne Ruiz, elle est l'initiative du but encaissé, elle est à l'initiative du but encaissé, parce qu'elle doit être vers l'avant. Elle doit être vers l'avant pour ensuite jouer vers Nuno Mendes. Le fait de revenir là, non seulement dans une zone qui est très facile à presser pour le Bayern, mais en plus sur Bichabou là, mentalement, psychologiquement, forcément, on sait que c'est compliqué pour lui. Il est obligé de mettre un ballon pas facile pour Marco Verratti, et là, c'est le piège du Bayern qui se referme. Là, dès le début, tout le monde qui connaît le foot, qui connaît le Bayern, qui connaît la difficulté de ressortir sous pression, même si c'est Marco Verratti, tout le monde voit ça, et tout le monde réagit de la même manière, il y a énorme, énorme danger. Il y a énorme danger là, parce qu'il n'y a pas de passe de sortie pour Marco Verratti. Il est retourné, il est dos au but, face à son propre but, il n'y a pas de passe de sortie ici, il n'y a pas de passe de sortie là pour Sergio Ramos, parce qu'on aurait ici, est-ce que c'est Leroy Sané qui est entré Ouais, je crois que c'est lui, qui pourrait couper la transmission, il n'y a rien, il est obligé de se contorsionner sur lui-même comme il le fait souvent et souvent avec succès. Mais là, ça ne paye pas. Le retour de Thomas Müller, magnifique. J'ai envie de signaler aussi, il se retourne, il la met parfaitement dans la course de Leon Goretzka. Vraiment très très rapidement pour ne pas perdre l'avantage. Puis derrière, le Bayern déroule, c'est facile. Passe en retrait, Chupomoting, 1-0. La célébration et c'est un peu la fin du match à ce moment-là. Nagelsmann qui célèbre. Voilà, c'est dur je me dis pendant un moment peut-être que ça va les libérer je me souviens même en première période je me disais peut-être en fait il faut que le PSG le prenne ce premier but histoire d'être totalement libéré psychologiquement et d'y aller à fond avec rien à perdre parce que sur les 5 premières minutes qui vont suivre le 1-0 je vois par exemple tout de suite des passes beaucoup plus tranchantes vers l'avant, de la prise de risque, euh, on arrête de calculer, on arrête d'essayer de contrôler, de ne pas trop s'exposer si jamais on perd, tout de suite la passe, ici boum, Hakimi pour Mbappé dans la profondeur, une des premières transmissions directes comme ça à destination de Kylian Mbappé dans la profondeur, le problème c'est qu'il se fait manger par pas Mécano, qui a été énorme face à lui, euh, il ne réussit pas son crochet là. Superbe intervention et anticipation de Dayotou Pamecano, c'est vraiment ça. Là, il sait qu'il va revenir intérieur comme ça. Il est déjà bien positionné, il a été énorme, il a été monstrueux. Le Paris Saint-Germain a quand même une grosse occasion. Sergio Ramos, un peu comme l'OM, le but de l'égalisation juste avant la, la mi-temps en Coupe de France. Cette tête magnifique sortie, c'est ça qui est magnifique, surtout sortie par Yann Zomer. Bon, ça aussi, c'est peut-être un tournant du match. Peut-être que tu reviens sur pas grand-chose, sur quasiment rien, mais sur un corner, boum, tu reviens un hein, partout le PSG avait vraiment besoin de l'énergie, l'enthousiasme que procure un but dans ce match. Celui qui te permet d'y croire, qui fait un peu peur à l'adversaire. La force psychologique, le momentum qui peut être imprimé par un but, le meilleur entraîneur du monde, est tellement, tellement va valuable que c'est dommage de ne pas l'avoir mis, mais bon, évidemment. On dit une évidence quand on dit ça. Je trouve que les centres aussi n'ont pas été d'assez bonne qualité, euh, souvent contrés ce qui parle aussi sur la qualité du repli défensif du Bayern, mais ça aussi c'était un problème, parce qu'il y a eu souvent des moments de centre, Hakimi par exemple, c'était difficile, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, Kylian Mbappé absent, totalement absent de ce match, éteint par le Bayern, Christophe Galtier, on va faire demain la vidéo sur qui est fautif, qui est responsable de la saison ratée, parce que c'est le terme du PSG, évidemment il a sa part de responsabilité, mais pour moi sur ce match, sur la fin de match, il y a tellement peu d'options sur le banc. Ton premier changement d'impact dans un match que tu dois gagner où tu dois mettre le plus de force offensive, ton premier changement d'impact, pas forcé, comme Marquinhos ou Mukele euh, ou Bichabu, etc., c'est Warren Zahir Emery à la 76e minute. Et en plus, il a été pas mal. Il aurait peut-être même dû jouer plus tôt, dès l'heure de jeu, quand Fabian Ruiz commençait un peu à souffrir, parce qu'il a, lui, pour le coup, il a été pas mal. Mais voilà, derrière le Bayern, qui vient de faire entrer Sané peut faire entrer Mané, Ça, c'est... Il y, y a 20 secondes d'écart entre ces images. Je les ai trouvées tellement criantes, tellement parlantes. Derrière le Bayern, en contre, en transition face à un PSG très fatigué, qui réussit pas à faire les replis, bah, va marquer le deuxième but par l'intermédiaire de Niabry. Il y en aura même un troisième refusé pour hors-jeu. Voilà, je l'ai synthétisé dans une petite image que j'ai postée sur Twitter dans la foulée. Le Bayern fait quatre changements. Niabri, Sané, Mané et Joao Cancelo. Le Paris Saint-Germain fait quatre changements d'impact, trois changements d'impact, parce que Bichabou, c'est une entrée forcée, mais je n'ai pas mis Moukielé là-dedans. Bref, Bernat, Bichabou, Zaire Emery et Kitike. ouais Je crois que beaucoup, beaucoup de choses sont dites là et du coup, par rapport à la responsabilité, forcément, quand tu as constitué cet effectif-là, quand c'est ça, ce que tu peux faire rentrer à l'Allianz Arena en huitième de finale, retour de Ligue des Champions, dans un match où tu dois marquer deux buts, bah peut-être que tout est dit dans cette image. Aussi, évidemment, euh, le petit tweet d'avant-match, et oui, les amis, la lumière est formelle ce soir, le Kicksball vaincra l'ogre allemand, maudite lumière, aussi, bah, je dois le dire, mon prono d'avant-match, est pas passé, euh, c'est exactement l'inverse de ce que j'imaginais, qui s'est prévu, totalement, totalement l'inverse, je pensais que Kylian Mappé allait se régaler dans les grands espaces, qu'il allait faire souffrir le Bayern comme il l'avait fait sur la dernière demi-heure, que c'était suffisant pour permettre au PSG d'y croire, même si mon idée c'était le Bayern est 65-35 favoris, 65% 35%. Mon prono c'était le Paris Saint-Germain, je me suis trompé, mais à coup le pas Mbappé n'aurait jamais dû rentrer au match aller. il a terrifié les Allemands et ce soir c'est la vengeance. Aussi un petit truc que je pense pas vraiment sérieusement entre guillemets, parce que si tu as la possibilité de l'avoir 10 minutes, il faut le faire rentrer à tout moment. En plus au match aller ça s'est joué à quelques centimètres pour qu'il plante un but, le hors-jeu de Nuno Mendes, etc. Mais c'est vrai aussi qu'avec le recul, tu te dis, si tu peux finir le match aller à 1-0, vu que de toute manière il n'a pas marqué, ça n'a rien changé au score, au résultat, peut-être qu'il aurait un peu moins terrorisé Nagelsmann, et le Bayern et qu'il aurait moins été contenu ce soir, que le plan anti-Kylian Mappé aurait été moins performant, je ne sais pas mais c'est vrai que je crois que l'impact qu'il a eu sur la dernière demi-heure a vraiment vraiment fait réfléchir au Bayern et peut-être que ça aussi ça a un impact sur la physionomie du match, toujours est-il que donc, le Paris Saint-Germain est éliminé dans l'ensemble, c'est une élimination logique, méritée quand tu regardes simplement la différence d'effectif la différence de mentalité, de caractère de consistance sur l'ensemble des 180 minutes quand je dis consistance, c'est vraiment au sens français. Pour le coup, pas un anglicisme. Genre vraiment la, la consistance de leur production. C'était trop léger. C'était trop irrégulier. Non, ça c'est le, le sens anglais. Consistency. Bref, tout ça pour dire, victoire et élimination logique du Bayern face à ce Paris Saint-Germain. Et... C'est tout ce que j'ai à dire, grosso modo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les amis Demain, je crois qu'on va pouvoir faire l'autopsie complète. Je vais aussi enregistrer un épisode avec Stan où on parlera sans doute de la Ligue des Champions jusqu'alors, qui nous a fait la plus forte impression pour l'instant. Et on se retrouve très vite pour ça. Prenez soin de vous les amis, ça a été une très très longue vidéo. Courage aux supporters parisiens, évidemment. C'est encore une campagne difficile. On verra ce qu'il en sera l'année prochaine. Et bravo aux Bavarois qui ont vraiment livré un gros match. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à demain. Bisous.